0: Дорогие друзья, сегодня 8 июня 2022 года, д, время местное э, по тайская студия, Таиланд, и сегодня у нас девятый эпизод подкаста «Кофе на балконе». Э, если честно, я записываю его уже во второй раз, первый раз записывал, у меня там э, э, настройка микрофона была одна, которую я хотел попробовать, и там какой-то косяк, короче, споролся, и э, небольшой факап вышел, ну, как-то, в общем, мне не понравилось, короче, какое-то искажение было, вот, поэтому я записываю э, второй раз, плюс э, там э, я много чего говорил про войну, и в итоге я решил, что не буду все-таки его выкладывать, потому что я э, наговорил там явно про э, дискредитацию э, вооруженных сил, наверное, я так думаю, вот, ну, с другой стороны, я все это время обдумывал, вот уже два дня, наверное, прошло, как бы, э, стоит ли выкладывать, не стоит, э, надо ли рисковать или не надо рисковать, есть ли вообще повод для риска, или, или, или это все какая-то чушь, например, да, и э, поэтому странное ощущение, как бы, да, я все это время... Э, э, все-таки, все-таки, как бы, ну, давайте сейчас, как бы, да, в режиме реального времени, в, ре... в режиме такого фристайла, попробуем разобраться в этом, и э, я попробую упорядочить мысли. Все-таки э, стоит или не стоит и стоит ли это всего чего а, Ну, в общем, поехали. А, я бы хотел, наверное, начать а, с небольших цитат. А, у меня тут а, Приложуха прикольная, она позволяет как бы параллельно включать э, какой-нибудь аудиоресурс, например, да, я вот э, подобрал э, два, два эпизода, ну не два не эпизода, а два, э, два момента из двух интервью, ну, с одного интервью и с, и с другого из стендапа, а я их включу, э, там секунд десять. Надеюсь, меня там потом нигде не заблокируют за всякие роялти, не роялти, короче, авторские права. Ну и в общем, такой интерактивчик небольшой как бы включим, включу, и потом я буду обсуждать этот момент и какие-то, может быть, умозаключения придут, надеюсь, в ходе разговора. Итак, первое – это выступление Данилы Поперечного, его благотворительный концерт, который он проводил в Европе, в Праге, наверное, или еще в каких-то других городах Европы. Благотворительный концерт, который он проводил вот недавно, видимо. И деньги его отправлялись на помощь бежицам украинским. Вот, Я сейчас включу отрывок, и давайте послушаем. В этом была главная проблема. Война, которая случилась 24 февраля, расставила очень много по местам, потому что... До этого очень многие вещи, происходящие в России, не, как будто не клеились, как будто не доставало какого-то элемента, зачем всякая хуйня происходит. Я не понимал, зачем они морщат СМИ, зачем они отравили Навального и пытаются его посадить. Комиков начали изгонять из страны за националистичные шутки, ведь мы боремся с нацизмом. А потом случилась война, и такой, а, так это была подготовка к вот этому. И я понял, что только два... Ну и вот, вот этот отрывок, он меня очень затронул, честно говоря, потому что, потому что э, в последнее время я много думаю об этом по поводу того что стоило ли нам вообще уезжать э, сделали ли мы правильное решение конечно как бы да вот э, по, 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 свой, по своей сути как бы как, э, как близнец по, по зодиаку как бы э, подвержен вот, э, некоторому такому как бы, э, свойству близнецов, то, что как бы это сомневаться в решениях, возможно, да, в какие-то моменты или там оценивать, правильно сделано или неправильно сделано, но у меня раньше такое было, очень сильно такое выраженное привычка у меня была, я любил воображать прошлое и смотреть, каким, каким было бы будущее, если бы я принимал какие-то решения другим образом, например. И я бы хотел... Да, и вот это была какая-то такая игра, привычка такая была. И я временами, когда, допустим, скучно было или сидишь где-нибудь, допустим, в очереди или куда-нибудь едешь очень далеко, например. да. Ну В общем, когда у тебя есть время, я любил так воображать и альтернативные вселенные, короче так вот фантазировать, и что бы получилось, если бы я принял не то решение, а именно это, например. Да? И, но, но эта привычка у меня резко вдруг отрезалась вот, с момента рождения у меня детей. Например, потому, что, потому что я любил именно этих детей Именно вот этих, которые передо мной сидят, именно вот эти варианты, допустим, да, если говорить про альтернативные вселенные, про мультивселенную даже, допустим, то есть даже если бы я встретил свою жену, даже если бы у нас появились дети в какой-то другой вселенной, допустим, да, то передо мной сидел бы, ну, наверное, мой ребенок, например, да, ну, совершенно другой, какой-то другой человек сидит передо мной. И эта мысль меня подвергла в ужас в свое время. И я вот эту привычку свою воображать, вот эту вот игру, я ее вообще забросил. И вообще, в общем, свои какие-то близнецкие, допустим, какие-то вот такие моменты темперамента характера я, можно сказать, силой, ну я это называю как бы силой интеллекта, я вот силой интеллекта взял и как бы... Все это переборол, переработал и больше и больше не страдаю такой хуйней. И еще у, у меня когда-то этот мне друган сказал, что типа существует только одно правильное решение и оно, и оно единственное правильное, потому что, ну, потому что как бы ты его приняла, это это было твое решение. И я этот Принцип мне очень нравился, но в свое время, когда, допустим, я в школе учился или в, начальных, или в студенчестве, например, да, то я хотел этот принцип применять для своей жизни, но как-то не получалось, потому что у меня преобладал мой какой-то этот темперамент, наверное. Ну, глубоко, конечно, вот обсуждать про, про знаки зодиака, например, да, это какое-то ненаучное, допустим, да ненаучный подход но все-таки существует такое и я с, со студенчества например да ну как бы не сильно в это верю но верю то что существует как бы, такая предрасположенность то что есть темпераменты каким образом они ориентируются на на время где-то когда ты родился ну anyway короче у меня был, 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 такой, был такой загон, я этим занимался, например. Но в одно время я все это у себя отрезал, потому что, потому что я люблю именно этого ребенка, я люблю именно этого человека с его шрамами, с его каким-то поведением, с его ДНК, например. Да, вот если говорить материально, например. Да, вот именно вот этот человек, который сидит перед тобой, ты его любишь. И ты не хочешь, чтобы он в кого-то в другого превращался, чтобы какая-то альтернативная версия его сидела перед тобой. А, тебе этого не хочется. И вот, а, с тех пор я этим не занимаюсь, и как бы я очень рад как бы, этому, потому что это отнимает очень много времени, эмоций, а, сил каких-то ментальных, и это вообще пустое дело, как бы не стоит этим заниматься. Вот. Это, это, это одно, например. Да, потом я хотел применить к принятию, ну, как бы вообще такой паттерн поведения себе, себе настроить, к себе применить, чтобы оно всегда, как такой алгоритм был для принятия решений, что решение, принятое тобой, это единственное правильное решение, и нету других правильных решений. И, например, в этом случае ты располагаешь определенными знаниями. А то есть, грубо говоря, у тебя есть определенная колода карт, определенная информация, свод информации, которую ты располагаешь на данный момент. И когда ты принимаешь решение какое-то, например, да, важное решение, не менее важное, ну, в общем, любое решение, которое ты принимаешь, ты руководствуешься имеющейся на данный момент информацией. Потом с течением времени, конечно же, объем информации увеличивается, опыт становится больше, какие-то моменты, которые тебе были неизвестны, они становятся известными. И, конечно, как бы, да, ты с высоты будущего с будущего себя, имея уже другой объем информации, ты понимаешь, то, что это решение, возможно, было не очень правильным или нужно было поступить по-другому. Конечно, ты так можешь сказать, конечно, у тебя, у, у тебя уже объем информации, который ты располагаешь, его намного больше. Но на тот момент у тебя был другой объем, поэтому, поэтому то решение, которое ты принял тогда, оно единственное правильное решение, которое ты мог его принять. И ты должен с этим, с этим смириться и не ворошить а, вот эти прошлые принятые решения никаким образом. И я когда это осознал мне очень легче, легче стало жить во первых во вторых принимать решение тоже стало очень просто например да ты сейчас вот такой садишься все собираешь в одну кучу и говоришь хорошо я приму такое решение и все и больше никогда об этом не вспоминаешь не жалеешь ни о чем и вот ну как бы да вот это вот вот не жалеть о принятых, о принятых решениях например да вот как бы Тогда у меня был такой объем информации, я принял такое решение. И, и все. И забываешь про это. И принимаешь себя таким, каким ты был тогда. там Со своими плюсами, минусами, со своим бэкграундом, например. Да? На тот момент ты был такой. И ты принял это решение. И оно единственное правильное решение. И ты себя, себя таким его и принимаешь. Конечно, нужно как бы анализировать какие-то действия. Но уже в ключе того, что ты делаешь анализ. Ты делаешь анализ, возможно, вот так-то, 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 например, да, немножко корректируешь свой алгоритм для принятия будущих решений. То есть у тебя опыта добавляется, ты говоришь, тых-тых-тых, например, да, и очков от опыта и experience себе добавил, и при принятии в следующий раз похожего решения, ты, допустим, поступишь по-другому но это уже будущее, например, да, и, ты, и а прошлое ты сильно не трогаешь и эмоционально сам себя как бы не мучаешь по этому поводу. И это очень крутой принцип, мне он очень облегчает жизнь. С ним я иду и я к этому пришел, да, я к этому пришел. Я вот говорю, как бы называют, как бы интеллекта. И я очень долго как бы к этому приходил и очень рад этому. Плюс еще одно отражение в этом я вижу в татуировках. Татуировки — это примерно то же самое. То есть, когда ты делаешь татуировку, ты на данный момент хочешь, например, да, чтобы, оно, чтобы оно было именно такое, именно где-то там в одном месте, чтобы там было это изображено, и этот эскиз ты выбираешь, или там того мастера выбираешь, или какие-то обстоятельства были такие, что ты это сделал. И э, прелесть татуировки в, в том, что она, э, она неизменная, например. Да? Она, с ней уже ничего не сделаешь, кроме того, как перекрыть или что-то такое сделать. Но перекрывать или там что-нибудь э, сводить татуировку – это тоже э, такое пустое занятие, которое э, противоречит, допустим, да, тому, что я уже до этого говорил. То есть э, здесь речь идет о принятии самого себя, таким каким ты был на тот момент то есть сейчас ты сидишь например да и видишь вот я восемь лет назад допустим да или в эту таировку в этом месте да. и прикольно и ты сам себя принимаешь такого и я был такой хорошо это было мое решение и оно меня допустим это напоминание того каким ты был и это напоминание того что нужно принимать себя прошлого таким каким ты был. Вот вот эти вот. И с таким расчетом тоже ты принимаешь решения, которые ты сейчас делаешь. Допустим, ты сейчас делаешь новую татуировку, и ты такой, ты принимаешь себя сейчас, и в будущем ты будешь себя таким тоже принимать. Я был так, тогда такой. У меня были такие желания, такой опыт и такие обстоятельства, и я это сделал. И это сделал специально чтобы оно осталось навсегда вот это вот как татуировка это такой очень хороший пример для того чтобы как бы проиллюстрировать этот принцип и, и и вот мы сейчас послушали допустим да вот вот этот эпизод с Поперечным. и что хочется сказать например да что э, э, теперь все стало понятно да вот он говорит теперь все стало ясно что что вот что эти события которые происходили последние 10 лет что вот эти одно другое все все что это накапливалось все шло 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 к одному большому событию которое произошло 24 февраля и оно началось вот именно в втором году и сейчас например да вот мы в конце девятнадцатого года решили уехать из России. А, то есть я сейчас понимаю то, что моя интуиция, интуиция моей жены, мы все вместе, допустим, да, как семья, мы решили, что Россия идет по тому пути в будущее, и нам не по пути с этой страной. И мы тогда приняли решение, и мы уже начали строить свой путь уже в другую сторону. И сейчас, конечно, многие моменты бывает обидно, бывают какие-то моменты, что надо было так, может быть. Ну, как бы сейчас многое становится... Вот именно в том, что сейчас многое становится ясно, почему так произошло. Ковид, почему так мы прожили, допустим, да, по-тупому, почему как страна с нами, как бы с жителями обошлась таким... Людоедским образом, например, да? Почему столько людей умерло? Почему у меня мама умерла, допустим? А, почему страна и именно правительство таким образом поступало, что а, столько смертей было, например, да? Почему все это а, статистика какая-то искусственная была? Почему никто не помогал? Почему не было настоящего локдауна, например? И это тоже становится понятно, потому что, потому что правительство... А, готовилась к этому большому событию и не хотела тратить свои запасы денег для того, чтобы спасти людей, потому что, видимо, были другие планы на будущее, о которых мы, о которых мы уже сейчас знаем. И про, про оппозицию понятно тоже, например, да, про СМИ понятно, про все остальное. Все это уже становится намного, все уже становится ясно, почему это произошло, к чему это шло. И и мы, допустим, да, люди думающие, люди а, с какой-то широкой позиции, а, мы, мы естественным образом а, обнаружили себя вне этой страны. Мы себя обнаружили а, в то, что наше будущее уже не связано с этой страной. И, и сейчас все стало понятно. Все стало понятно. И, и ну, как бы этот а, как -то точки над «и» и Такое, такие мысли вот сейчас приходят и я бы хотел себе такой еще вывод для себя сделать что пора бы наверное уже закончить допустим вот эти вот эту рефлексию по поводу того что кто виноват почему как например да вот сейчас уже все стало понятно это сейчас стало понятно что какой-то дремучий главнокомандующий, который он зарулил страну в какое-то другое, другое направление, которое, которое нам не нравится, которое мы почувствовали заранее, и мы свернули с этого пути и сошли, сошли на, на остановки следующей, и дальше не стали с ними. Вот, и поэтому, поэтому я себе сейчас говорю, что хватит Хватит рефлексировать на эту тему, и нужно двигаться вперед и тратить свои, свою, свою энергию на, на построение будущего, возможно. И хватит тратить энергию на то, чтобы анализировать прошлое и на эту тему обсуждать. По поводу того, что сейчас происходит, по поводу того, что можно ли мне говорить или нельзя мне говорить, да, по поводу того, что когда мне можно будет развязать язык и говорить в своих подкастах о чем я хочу и когда я хочу, например, да, и не бояться того, что, что мне прилетит какая-то статья, что, что меня арестуют каким-то... Ну, во-первых, во-первых, например, да, аудитория, конечно, у меня минимальная, как бы, да, мало кто, наверное, услышит. Ну, в париенто, при этом как бы и за меньшее как бы людей сажают. Вот, но хотел бы я здесь а, процитировать а, популярный мемчик, например, да. Во-первых, хули ты мне сделаешь? Во-вторых, пошел нахуй. В-третьих, что ты мне сделаешь? Я в другом городе замат извини. вот такая вот цитата и а, а, следующий а, отрезок а, с, с видео я бы хотел включить а, уже с интервью которое я вчера посмотрел а, я его хотел до этого еще посмотреть но я был, был подписан уже на канал а, Ирины Шихман а поговорить например и почему ну, я подписался подписался но почему-то я до сих пор не потратил своего времени и не посмотрел ни одному видео. Но вчера а, я нацеленно пошел и посмотрел. Потому что потому что, что? Потому что а, Дмитрия Глуховского вчера а, объявили в розыск и какую-то статью ему там тоже пришивают. И, и это получается такой а, звоночек в ту сторону, что... Значит, как бы человек, видимо, говорит какие-то правильные вещи, и, за, и, и, и не зря, видимо, на него вот начинает вот такое вот, вот это все происходить. Значит, нужно послушать. Это, это такой, значит, знаете, индикатор того, что человек говорит правильные вещи, раз уж на него какие-то уголовные дела начинают заводить, и либо, либо его включают в список геноагентов. Поэтому я его вчера посмотрел. Очень крутое интервью. Очень крутое. Прямо вообще слушать одно удовольствие. Как он говорит мысли. Знаете, это как бы... Давайте сейчас послушаем, потом как бы мы обсудим. Вот мы начали с твоей речи на GQ. Ты там говорил, что я пока что въездной и пока что выездной. Собираешься ли ты в Россию в ближайшем? Ну, это будет зависеть от обстоятельств в России. То есть, с одной стороны, гораздо меньше мужества в том, чтобы критиковать э, режим, находясь за границей. С другой стороны, больше пользы. Ты же можешь себе, как бы, находясь не внутри российских границ, угу. больше степень раскованности. Будет... Ну вот, э, очень хорошая мысль, допустим, да. Вот она, 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 отражает, она отражает то, что чувствует, наверное, любой, любой из нас, который уехал, например, да, потому что... Тех, кто уехал, их много, в том числе и я, в том числе близкие мои друзья, и коллеги, и все остальные, и, и многие, допустим, да, вот эти блогеры, известные люди, которые, которые не согласны с позицией режима, и которые говорят про это, и которые а, не молчат, и которые говорят про правильные вещи, например, да, и у каждого сейчас у этого человека, ну у них, допустим, да, у тех людей, у которых есть о чем о чем сказать, наверняка у них есть о чем сказать, потому что они уже уехали, для того чтобы уехать нужны были достаточно серьезные причины, должны были быть на, вот, поэтому вот это вот эта фраза, которую он сказал, она очень хорошо отражает то, что я сейчас чувствую, то, что с нами все это происходит, например, да, то, что я записал до этого подкаст и, и не захотел его выкладывать, ну побоялся, да. Потому что мы, мы происходим, мы жили, мы живем вообще мы из России, мы из той страны, в которой как бы в последнее время вот такими делами уже не занимаются. Такого уже нельзя говорить, вот, так свободно уже нельзя думать, твою мать. И, и это все как бы, да, я вот, вот по одной, по одной, по одной, по одной, по одной все накапливалось. И мы в, в один момент взяли и, у, и уехали, или ну, по крайней мере мы решили, что больше да больше не хотим в это и сейчас, впоследствии уже того, вот, когда мы уже находимся уже в другом месте, когда мы уже уехали, когда мы уже да, уже не собираемся возвращаться, например, да, жить, там, строить будущее свое, и мы уже планируем свою жизнь уже в другой стране. И сейчас, допустим, возникает вопрос, надо ли говорить, стоит ли говорить, что говорить, кому это интересно, почему вообще мы должны о чем-то говорить, например, да, но первая фраза, например, на ну, первая часть это фраза о том, что э, нужно намного меньше мужества, чтобы, чтобы говорить, например, да, потому что ты, блядь, ты находишься не там, например, да, как, как в этом мем мемчике, например, да, что ты мне сделаешь я в другом городе, я вообще в другой стране, что вы мне сделаете, а, ну вот Гораздо меньше мужества нужно, чтобы это говорить. С другой стороны, с другой стороны у меня как будто есть какая-то платформа, например, да. Да, у меня есть возможность говорить, постить всякую хуйню, например, да, нести какую-то информацию, нести, вот, как бы транслировать свои мысли свободно вообще, не… не, не не боясь ничего, например, да, и на, на свою какую-то маленькую аудиторию моих подписчиков или а, каких-то друзей, например, да, и все остальные молчат, потому что, ну, потому что понятно, почему они молчат. Ну, я-то уехал, и у меня есть возможность, и это, наверное, полезно. Ну, вот нужно вот сейчас а, дальше уже как бы этот а, подумать, а, полезно ли это. Ну, вот это вот как бы то, что он сказал, оно очень сильно резонирует с тем, что я чувствую сейчас, например, да, и э, я дальше сильно не буду себя ограничивать, во-первых. Во-первых, потому что э, я это сейчас чувствую. Во-вторых, э, еще один мемчик, который был в последнее время тоже популярный, типа, да, интервью у этого э, Тинькофа у Дудя, например, да, «Мне похуй, я так чувствую», например, да, вот, примерно то же самое, например, да, я так чувствую, у меня это сидит внутри, и мне нужно выговориться, мне нужно это э, рассказать э, в своем подкасте, э, эту мысль сформулировать, и все, она у меня отпустит, и она больше не будет у меня э, в голове там э, засиживаться. И я свою оперативную память таким образом как бы освобожу, э, с одной стороны, как бы это первый момент. Второй момент — то, что... Я все-таки буду говорить, все-таки я не молчу и не молчал, и это будет записано где-то. И в слу... ну, не, не в случае чего, но это будет записано, и это будет уже где-то уже сохранено, и uh, это будет запись того, о чем я говорила, о том, что я не молчал, и о том, что uh, я был честен с самим собой. Uh, возможно, мои дети потом это будут слушать дата подкаста будет и я вот перед началом каждого подкаста все это я говорю мои дети мои внуки потом а, когда-нибудь вырастут и начнут слушать мои подкасты допустим да и ну и увидят услышат то что, то что каким я был например о чем я говорил о том что я был честен самим собой о том что я не боялся а, и и это будет такая да как такая вот запись, свидетельства этого всего. Это вот второй момент. Третий момент. Сейчас настолько дикие события происходят, то, что молчать как будто бы нельзя, например, да, потому что это не то, чтобы посадили оппозиционера, это не то, что поменяли какой-то закон, это не то, чтобы какие-то поправки в конституции сделали. Да, сейчас происходит самая настоящая война, и а, настолько все обострено, настолько все наколено, вот все эти отношения между людьми, между странами, между всеми нами, и а, не хочется быть человеком, который молчал и ни о чем не говорил, например, да. Я не, я, как бы, многие говорят, что, как бы, а что что ты можешь изменить, что ты можешь изменить там. Но я сам собой буду честен, я с, б, б, буду, буду самим собой в гармонии буду, это очень важно. И еще есть момент то, что э, пропаганда, допустим, да, сейчас э, очень сильно форсирует ту мысль о том, что вот этих Z-патриотов, например, да, намного больше. Типа все сошли с ума, все начали себе выбривать букву Z на заделке, например. Да, рисуют букву Z на, на машинах. Все так думают. Но, но и, и, и вот эти, допустим, трешовые вот такие моменты, например, да, они очень сильно транслируются, они вирус вирусными становятся и их они очень сильно распространяются и как будто бы со всех сторон на тебя льется вот такая, как бы такой инфопоток льется что тебе кажется что все вокруг такие но, но это не так У умных людей очень много сознательных людей людей очень много людей которые не согласны с этим очень много но они все молчат и на фоне того, что все молчат, и на фоне того, что с другой стороны льется вот такое дерьмо, например, да, тебе становится одиноко, тебе становится... Э, у тебя складывается ощущение того, что все вокруг сошли с ума, и, э, и это очень угнетает, например. И я бы хотел быть тем человеком, который э, не молчит, который продолжает говорить, который э, именно сейчас, как бы, да, это же актуально, который а, я хочу быть актуальным, именно сейчас говорить, а не когда прошло время, например, да, потому что сейчас людям, а, мне кажется, важно как бы услышать то, что они не одиноки, а о том, что так, люди, которые думают так, такие же мысли, как и ты, например, да, которые с тобой на одной волне, которые не согласны с этим, например, да, и, и, и их много, и их не один, например. Поэтому есть смысл, я все таки считаю, а, смысл а, заключается именно в актуальности, смысл заключается в том, что все-таки в каком-то информационном поле пробиваются некоторые такие голоса. И, и а, вот то, что вот вторая часть, то, что Глуховский сказал, например, да, то, что а, несмотря на то, что требуется намного меньше мужества, чтобы говорить сейчас, но то, что о, ты говоришь, это полезно. это, это качественно какое-то отличие в информационном поле. Да, какое-то влияние все-таки, наверное, оказывает. И, и все это как бы не зря. Даже если это все зря и это впустую как бы, да, бьется об какую-то стену непонимания, хотя бы я буду честен собой и хотя бы у меня внутри это будет в гармонии и я буду спокоен с этим. Ну и самое последнее, допустим, да, не менее, ну как бы, а, менее важное, это то, что я сформу, сформулирую эти мысли и а, из оперативной памяти все это уберу, и это останется в девятом эпизоде мой опыт. И больше, надеюсь, об этом не буду думать и мусолить эту тему. А, вот такой, а, вот такие, вот, вот об этом я хотел говорить в последнее время последние несколько дней я усиленно думал и особенно на фоне того что я записал а потом все это перезаписал многого конечно я не сказал я не буду говорить наверное это было лишнее но основную мысль я сказал и если если в будущем допустим меня что-то будет волновать например да надеюсь выпуски будут эпизоды будут выходить каждую неделю и допустим на этой неделе меня волновала эта мысль, меня затронула эта, эта новость, вот это вот событие, например, да, я об этом буду говорить. Не буду скрывать, не буду замалчивать. Так, из, из того, что происходит у нас в последнее время, те, кто не подписан на канал «Кофе на балконе» в Телеграме, подпишитесь, пожалуйста, там очень много всего происходит, контент актуальный там публикуется, в текстовом варианте, фотки, видео иногда есть. Ну, самое главное, актуально, допустим, да, что-то произошло, какое-то письмо я получил, и тут же я, допустим, какие-то очень важные вещи я могу там выкладывать, и там как там все это есть. Не все, наверное, из того, что происходит на канале, будет в подкаст попадать. Вот, ну, чем, чем дальше, чем больше промежуток между эпизодами, тем как бы длина подкаста увеличивается, и только важные вещи туда попадают, а какие-то промежуточные, более бытовые вещи, они не попадают. Но, но честно, мне вот эти бытовые моменты намного интересны послушать у другого, допустим, какого он человека, например, да, который живет в другой стране, у которого там что-то происходит, например. А мне очень интересно послушать про его бытовые какие-то моменты, люди, на которых я подписан в Инсте, в Телеграме, например, да, которые уехали или живут в другие страны. И Вообще, мне интересно, что происходит у них в быту. Сколько стоит, что было что закипело, например, да, вот такое, например, какие-то вот такие миссии. вот про это послушать всегда интересно, поэтому надеюсь, что такого контента в будущем в, подкастах, в подкасте будет больше, вот, давайте про это поговорим, да, давайте поговорим про то, что произошло, наконец-то мы подали, получается, заявление на рабочую визу, мы к финишной прямой, грубо говоря, подошли, а дальше остается только ждать. Ждем и остается а, пройти биометрию, которую мы пройдем в понедельник. Мы уже записались в визовый центр в Бангкоке. В 10.30 в понедельник мы идем в визовый центр и фотографируемся, и сдаем пальчик. Это мы с Антониной будем сдавать, только взрослые это делают, а детям этого делать не нужно. Вот, после этого, после этого остается только ждать. И конечный результат вот этого всего, как бы, всего, происходящего, это вклейка виз в паспорта. И придет запрос на то, чтобы отправить паспорта и вклеить эти визы. Получается, юрист, мы вместе с юристом как бы попросили в письме, которое мы предложили к этому заявлению, попросили, чтобы наша конечное оформление в визовом центре происходило в Таиланде, в Бангкоке, чтобы мы никуда не отправляли паспорта. На данный момент, если человек из России подает заявление на канадскую рабочую визу, его процессят в Варшаве, варшавский офис представительства, получается, именно Канады, он все это оформляет, и они же вклеивают визы. В России все это не делается, по понятным причинам. Поэтому не хотелось бы сейчас сидя в Азии идти в какую-то, допустим, курьерскую службу, отдавать туда паспорта и отправлять из Таиланда в Европу паспорта. Это все будет туда лететь, идти будет, там все это будет приклеиваться. Потом они оттуда обратно все это будет отправлять. И какое-то это все очень ненадежное мероприятие, очень долгое, через всю планету все это будет идти, где-то может все это потеряться, и не хотелось бы такой ерундой заниматься, и было бы очень хорошо, очень удачно для нас сложиться, если бы нам сказали, что вот мы приняли положительное решение, хотим дать вам визу, несите паспорта в Бангкок. Мы садимся в машину, едем, туда отдаем и на руки получаем паспорта уже приклеены. Вот так хочется. Вот, надеюсь, так и произойдет. То, что предшествовало да, этому, это мы собирали документы, все эти подтверждения, опыта работы, справки с места работы, переводы свидетельств, дипломов, все это. Всем этим занимались последние три недели. Очень много времени все это затратило, плюс разница во времени. То есть я ночью получаю письмо, утром читаю, потом отправляю, переводчику в якутске, переводчик мне, мне, так, днем что-то мне отправляет, а я это пересылаю, потом опять ночью получаю письмо, утром читаю, и вот получается такой э, тупой, как бы этот э, сломанный телефон, между которыми я, и где с одной стороны Канада, с другой стороны Якутск, они друг друга не понимают и не хотят идти э, навстречу друг другу. Э, очень долго мы со всеми этим э, мучились, и в итоге... Решили нанять а, а, переводчика из Канады, нашли переводчика а, с русским именем, по-русски с ним переписались, а, по-русски к нему <связь>, а, на Тинькофф отправили деньги, и все, он за, за один день нам все перевел. Правда, как бы стоило недешево, но в принципе это стоило того, потому что... Без никаких комментариев. юрист сразу приняла все эти документы. Все отлично. Потом в двух письмах нужно было подкорректировать название профессии. мы все это быстренько исправил. За первые 12 документов мы заплатили 25 тысяч рублей. Потом за диплом мы еще заплатили 10 тысяч рублей. То есть у него перевод стоит 44 доллара одна страница. Благо на тот момент рубль очень сильно укрепился. И uh, у нас курс, курс канадского доллара к рублю был 46, 46 рублей к доллару. Это нам было на руку, и мы ему в рублях отправили. И вуаля, все. наконец все собрали, наконец все анкеты заполнили. И uh, получается 7, 7 июня мы уже, ну, юрист, она сама через свой uh, личный кабинет нас все туда подает. И мы уже вчера получили запрос на биометрию письма. И мы сегодня утром записались в Бангкок на визовый центр банк, бангкокский. И мы в понедельник, в понедельник будем фотографироваться и сдавать пальчики в Бангкок. То есть мы уедем уже в воскресенье, мы уже машину забронировали. Машину взяли другую, потому что эта машина, она все, -все время закипает и она туда не доедет. <свят> Поэтому мы взяли машину у, у этого, у бюджета, Взяли а, Toyota Innova. Она большая. Мульти, а, этот минивэн. Мы поедем а, еще с друзьями, а, с детьми и в одну машину все влезем и поедем еще там где-нибудь поужинаем. Куда-нибудь в большой торговый центр сходим. Встретимся, встретимся там с одноклассником Сани, Ну и вот по Канаде вот примерно такие, вот, такие моменты. Наконец-то мы уже подошли как бы к конечному результату. Ну не к конечному результату, но как бы к тому моменту, когда дальше от нас уже не будет ничего как, зависеть, и нам остается только ждать. А ждать нужно будет официально от 5 недель до 12 недель. Это два с лишним месяца, то есть где-то к середине августа э, нам должны прийти э, запросы на паспорта, они должны попросить у нас паспорта, чтобы мы пошли и приклеили визы, и после, после этого остается только купить билеты и улететь, Ну вот и все, Вот остается впереди два, два долгих месяца мучительного ожидания, но... С другой, стороны, с другой стороны, судя по тому, как все происходит у других людей, с теми, кто ожидает визы в телеграм-группах, там все тоже очень печально, и они, они очень долго этого ждут. Поэтому надеюсь, как бы у нас все это будет быстрее, чем у других людей, и надеюсь, что в августе мы уже улетим. Вот. Что еще? Дети контрольные закрыли. Недавно тоже учебный год, учебный год у них за, закончил. И машина у нас закипела тоже. На прошлой неделе мы ездили, покупали этот, охлаждайку, в него заливали там туда-сюда. Машина старая, что с него взять? Все течет, капает, и потихонечку нужно доливку делать. Нужно доливку делать и в радиаторы, и в этот в как его гидроусилитель нужно тоже доливку делать, потому что он где-то тоже потекает. Ну и вот, слишком долго все это получается. Наверное, будем заканчивать. А, я еще, знаете, о чем думаю? Наверное, об этом много поговорим на следующий, в следующем эпизоде подкаста. Я сейчас, допустим, думаю еще про социальные сети, например, да, как все это должно друг с другом как бы этот э, взаимодействовать или как все это как они друг на друга должны как это какой контент короче куда должен идти получается есть э, еще у меня сейчас телеграм канал который подкаст там допустим да подкаст в общем телеграм канал э, есть инстаграм есть twitter например и что куда должно идти что-то я не понимаю как бы оно все друг друга как бы повторять это тоже глупо как-то, да, и э, вот, вот Томский тоже недавно, э, недавно тоже на эту тему рефлексировал и к хуям вообще закрыл свой телеграм-канал, решил, что это все лишнее. Вот, эти соображения тоже как бы мне предстоят, мне нужно будет разобраться, что с чем делать, потому что э, телеграм и инстаграм Твиттер, а, Инстаграм, допустим, когда есть две штуки, то, в принципе, более-менее понятно, что куда должно идти. Но когда появился еще и Телеграм-канал, например, да, то как-то все это бомбардачно становится, и что-то непонятно, что нужно это другое или не нужно. Поэтому, поэтому будем думать, и если есть какие-то задумки, можете мне написать. Поэтому пока, -то, пока так, пока все. Спасибо, что а, дошли, дослушали до конца. А нет, капун кап. И всем пока.